0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling Infos, DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserem wieder am Dienstag stattfinden Raw Review Podcast. Heute besprechen wir die Ausgabe 1221. Wir waren in Denver, Colorado und ja, es war die Ausgabe, in der er zurückkam. Er ist wieder da. Solange wie das tausendjährige Reich dauerte, war auch die Abstinenz von Abstinenz passt das hier überhaupt? Ist auch egal. Von ja, mehr oder von weniger Bill Goldberg im WWE-Ring, genau zwölf Jahre, und nun ist er wieder da. Wir haben es ja bereits in unserem Special-Podcast kurz angesprochen. Bill Goldberg beschäftigt sämtliche Gemüter. Und deswegen wird er auch natürlich bei der heutigen RAW-Ausgabe den absoluten Schwerpunkt setzen. Die gilt es demnach zu besprechen. Das machen wir mittlerweile schon fast in bewährter, ja muss man schon fast sagen, in bewährter Besetzung. Denn wieder an meiner Seite ist er, der Nexus
1: 3D, unser Marvin. Genau, guten Abend und zu später Stunde für uns. Wir sind beide ziemlich kaputt, aber trotzdem stets willig und bereit Die RAW-Ausgabe zu besprechen. Und ich meine, es ist ja tatsächlich auch eine historische Ausgabe, ähm, wenn auch nicht qualitativ, aber doch. Ähm, Wer hätte das gedacht, dass wir ihn je nochmal in einem WWE-Ring sehen werden? Ähm, Ich war. Ich fand's sehr interessant, ihn da so zu sehen. Ich fand's auch. Ich fand, man hat die Magie schon spüren können. Ähm, aber darauf kommen wir vielleicht dann am Ende darauf so zu sprechen, weil ich meine, es gab ja dann noch, und an, davon abgesehen, dass dieses Goldberg-Segment äh, äh, quasi nach der üblichen Sendezeit gesendet wurde, also war so ein Overrun, gab es tatsächlich eine dreistündige Show noch vorher, die es zu besprechen gilt. Und naja, also sagen wir mal so, sie hätten es nur bei der Rückkehr von Goldberg belassen sollen. So, äh. wenn man sich die ganze Show betrachtet. Also viel, viel vieles, was mir nicht gefallen hat und vieles, was mich traurig gemacht hat im, im Licht von Goldberg, weil ich gemerkt habe, was für ein Geek-Champion eigentlich Kevin Owens ist. Gut, hätte ich auch vorher bemerken können, aber ich habe einfach gemerkt, dass keine Stars mehr da sind. Und das hat mich ein wenig traurig gemacht. Ja, dann bleiben wir doch mal erstmal ganz
0: entspannt. Du hast jetzt ja schon quasi das Goldberg... Die Goldberg-Return und die Raw-Ausgabe schon kurz und knapp zusammengefasst. Damit wäre die Review Na, da gibt's
1: schon ne, fertig. Nee, da gibt es
0: ja noch ganz viel zu sagen. Genau, gibt es eigentlich auch. Ein bisschen was wollen wir da natürlich auch zu sagen. Also erstmal einleitend wollte ich über das Feedback zu sprechen kommen bezüglich unseres Special-Podcasts. Da wollte ich einfach nur ganz kurz noch was zu sagen. Wir haben viele äh, Reaktionen bekommen, viele positive und auch einige... Negative. Bei den Positiven wollte ich ganz kurz einerwähnen, weil das fand ich wieder so so süß. Ich muss mal kurz gucken, wer war es denn? Äh, verdammt! Ja, mache ich dann, mache am Ende dann? Ist nicht ganz so so schlimm. Ach so, ich muss in die zweite, in die zweite Kategorie bleiben. Sie ruhig, ich habe alles im Blick. Weil Wir haben so viele Kommentare bekommen, dass wir es auf einer Seite nicht abdrucken konnten. So, ich habe es. Ich glaube. Uh, CB war das, glaube ich. Uh, CB wollte ich herzlich grüßen. Der hat sehr, sehr viel geschrieben. Und ja, auch, auch Christopher Kreis. Den kann man sehr schön ähm, als, als äh,
1: Synonym für die äh, Kommentare nehmen. Ähm, ja, jetzt aber waren wenig. Also. Ja, ich möchte das aber trotzdem sagen. Die, die, Kriti- die positive Kritik überwog nicht, weil ich das gerne oder lieber lese. Aber ich finde, Jens hat das schon ganz gut zusammengefasst, was daran das Problem ist. Aber gut, mach bitte.
0: Ja, vielen Dank. Also, das äh, werde ich jetzt <lacht> mir auch nicht nehmen lassen, da kurz noch was zu sagen. Vielleicht, vielleicht kann ich. Äh, da hat, hat, hat vielleicht nicht jeder äh, gesehen, was Jens auf der Startseite geschrieben hat. Also, man kann das so zusammenfassen. Ja, toll, dass ihr den Podcast mhm. gemacht habt. War auch sehr interessant. Aber nicht so toll, dass ihr dafür RAW habt ausfallen lassen. Erster Kritikpunkt und zweitens. Mein Knarzen, das wohl tatsächlich, ich habe ein paar Mal reingehört, man hat es doch stellenweise gehört, tut mir auch dann wirklich leid. Also, ähm, wir haben mitnichten RAW ausfallen lassen für den Bill Goldberg Podcast. Wir haben RAW einfach nicht geschafft. So einfach ist das. Und für die Technik, ja irgendwie haben wir das, haben wir die die Situation, wenn wir ein Problem meistern, kommt das nächste schon rausgekrabbelt. Wir werden auch daran arbeiten, irgendwann kriegen wir es schon in den Griff. Ganz oft haben wir gehört, Mensch, nehmt doch einfach mal neue Leute ins Podcast-Team. Ja, das ist auch nicht verkehrt. Wenn man es genau betrachtet, haben wir das bereits getan. Marvin war vor einem halben Jahr noch gar nicht dabei und Pfeffi haben wir jetzt auch schon dazu gepackt. Wir können hier, es klingt jetzt schon fast so ein bisschen böse, was ich hier erzähle, so ein bisschen deutlich, ähm, Natürlich, wir könnten jetzt irgendwelche Kollegen dazu packen, aber äh, es ist sowohl Marvin als auch mir, als auch Jens, als auch Julian, als auch Pfeffi, den wir jetzt auch dazu geholt haben, plus unsere NXT-Crew, ähm, Claudio und Kahn. Äh, das ist uns wichtig, dass wir da ein, ein Team haben, mit dem wir... Klarkommen, mit dem wir uns auch sehr gut verstehen und mit dem wir harmonieren. Wir werden diese, dieses Team natürlich auch erweitern, aber äh, wir werden dann nicht einfach irgendwelche Leute verheizen oder ins Feuer werfen, mit denen wir vielleicht nicht so richtig harmonieren und die im Endeffekt dann da auch nach ein paar Tagen vielleicht auch gar nicht die, die Konstanz haben und das durchziehen. Und deswegen seht uns bitte nach. Wir versuchen das so gut es geht immer zu machen. Wenn es mal nicht klappt, bitten wir dann um Nachsicht. Aber wir werden jetzt hier nicht irgendwie das Ganze verwässern, um dann irgendwie die ganze Geschichte gegen die Wand zu fahren. Also dann lassen wir das ein, ja
1: mal ausfallen. Es ist ja auch nicht einfach nur das Aufnehmen. ne? Also das kommt ja hinzu, der Podcast wird geschnitten, hochgeladen, bearbeitet, <lacht> bearbeitet im Sinne von Intro dranpacken. packen, das, das meine ich mit bearbeiten, dann muss das hochgeladen werden, so auf verschiedene Plattformen. Also so, Es ist halt auch dann nicht so einfach, dass man jetzt sagt, man nimmt den und den und äh, nimmt dann einmal auf. Ne? Äh, ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass wir da eine Konstanz reinbringen und ihr musstet äh, euch erst an mich gewöhnen und das war bei den anderen genauso und ähm, wenn wir jetzt jedes Mal irgendwie dann ein, zweimal neue Leute haben, die dann aber sagen, nach zwei Wochen, ich habe keine Lust jede Woche einfach ein paar Stunden Podcast aufzunehmen, dann ist glaube ich uns allen nicht geholfen ähm, und ich finde die Kritik ähm, mit ähm, Langweile, also dass keiner mehr, die, die Stammpodcaster dann keine Lust mehr haben, darauf finde ich äh, tatsächlich sehr anmaßend und ähm, entspricht auch einfach nicht der Wahrheit, also davon mal abgesehen. Also Jensen hat auch einfach keine Zeit mehr, und ähm, sich die Shows zu geben und von daher, finde ich, sollte man dann sich auch mit der Kritik ein bisschen äh, zurückhalten. Gerade Jens ist sein einziges Aufgabengebiet, beschränkt sich halt nun nicht auf Podcasts und er macht tausend andere Sachen die ähm, sehr wichtig auch sind. Genauso auch, wenn man einfach privat viel zu tun hat und Julian ist hat halt im Moment einfach auch viel zu tun, muss arbeiten und so weiter. Dann kann man halt erstmal jetzt nicht auf so eine große große äh, Bank an Podcastern zurückgreifen und wir sind natürlich bestrebt auch Leute zurückzu äh, Leute zu holen, die mit aufnehmen. Aber das dauert eben seine Zeit und wenn wir Leute finden, die dazu bereit sind und auch Lust haben wir arbeiten da auch stetig dran, ja, auch wenn man das vielleicht nicht so mitbekommt. Ähm, von daher, glaube ich, sollte man es jetzt auch gut da, damit sein lassen. Also wir versuchen das so regelmäßig wie möglich zu machen. Und Andi und ich, und da mangelt es auch dann nicht an Lust, setzen uns auch nach einem sehr langen Tag. Wir sind, glaube ich, beide schon seit heute Morgen unterwegs. Und setzen uns trotzdem dann gern auch noch abends hin und besprechen die Raw Ja Wir wollen jetzt ja auch gar nicht hier rumheulen, dass das alles nee, so ist. Nee, das hat damit schwer, ist damit nichts wir, wir ähm, geben einfach unser Bestes und ähm, ich finde das dann einfach nicht anpassen. Ich ver- verstehe, wenn Leute sagen, ja, bringt das bitte regelmäßiger, das ist in Ordnung. Aber wenn man dann anfängt, irgendwie dann äh, die Stammpodcaster dann anzugehen und irgendwelche Sachen vorzuwerfen, finde ich das ähm, find ich das einfach nicht gut. Und nicht nee, es
0: war ja auch alles noch im Rahmen. Die Kritik, also der müssen wir uns dann ja auch stellen, in Anführungszeichen. Ich habe auch den Anspruch... Wenn ich was anfange, ist dann auch regelmäßig zu bringen. Deswegen versuchen wir es jetzt ja auch wieder am Dienstag dann äh, RAW-Review-mäßig zu machen. Es hat sich eben doch herausgestellt, dass das der beste Termin ist, aus bestimmten Gründen. Ganz kurz äh, bezüglich, Andi, hol dir mal ein neues Headset. Also ich habe mir hier schon eins für 60 Euro gekauft. Das, das liegt auch ein... nicht
1: an Headset und das liegt auch nicht an meinem Headset. Das ist tatsächlich dann entweder das mit der, der Lautsprecher- oder Mikrofonbuchse zu tun, ähm Aber unsere Headsets sind jetzt keine 20-Euro-Headsets, wir haben da schon ein wenig investiert und daran wird es nicht liegen und manchmal klappt es jetzt, bisher habe ich nicht ein einziges Knacken vernommen und ich hoffe, das bleibt auch so und (lacht) wir geben wirklich unser Bestes. zu Not starten, wenn mal so einen Spendenaufruf und dann ja, das, das wollte ich auch, fand ich auch genau. ganz süß. Ich muss mal kurz sagen ja. wer das jetzt war. Also das äh, muss da- man auch und ich finde darüber sollten wir viel mehr reden, nicht um uns zu selbst zu beweihräuchern, sondern ich finde einfach, wir können auch mal sagen, dass wir ganz tolle Fans haben, die sich tatsächlich auch. Ich meine, ja, lieber die, User, Fans klingt irgendwie so abgehoben. Nein, Fans nicht von uns, aber von dem Podcast. Das finde ich äh, viel schöner, weil ähm, natürlich können wir jetzt ganz Zeit sagen, wie viel Mühe wir uns geben. Aber wenn uns, wir uns auf der Startseite oder auch im Forum oder auf YouTube gucken, sind da echt Leute, die sehr lange Texte schreiben, sich sehr viel auch mit unserem Podcast beschäftigen, was ich sehr schön finde. Gerade gerade bei dem Goldberg und TNA Special sieht man, dass ganz viele Fans wirklich längere Texte schreiben äh, und sich auch mit den Themen auseinandersetzen. Das das freut mich sehr und das das deswegen tolle tolle User, die wir haben und ähm, Deswegen machen wir das auch und ich finde, wir sollten viel mehr über die positiven Sachen reden, die tatsächlich auch überwiegen. Genau, deswegen Grüße an äh, Dembo und
0: Magic, die sich da herrlich schön auseinandergesetzt haben. Magic hat auch ein paar kritische Worte gefunden, das ist auch vollkommen okay, Den will ich mich gar nicht... ähm äh, jetzt hier irgendwie da mich wegducken oder sowas. Aber Pollard sei auch herzlich gegrüßt. Oder Pollard, ich weiß gar nicht, wie ich ihn da aussprechen soll. Der auch zu einem Spendenaufruf <lacht> sich nicht zu schade war, damit hier quasi mal ein bisschen Geld kommt und wir ein besseres Equipment investieren können. Ist ja super. Das Problem ist, wie gesagt, nicht unbedingt das Equip- Equipment. Äh, es ist in erster Linie tatsächlich auch die Zeit. Und das ist ab und zu mal knarzt. Na gut, dafür sind wir alle nicht auf dem absoluten Profi-Level. In diesem Sinne, wir sind nach wie vor stets bemüht, was das bedeutet, weil sie ja schon mal ein Führungszeugnis in dieser Art gekriegt hat. <lacht> äh, trotzdem lassen wir das jetzt mal so. Davon nicht. hat einige ganz, ganz viele bekommen. Ja, ja. ich, ich kann damit mein Zimmer äh, zutapizieren. <lacht> es ist der absolute Hammer. Ich, ihr wisst gar nicht, wie bemüht ich immer bin. Und ich freue mich immer, dass, äh, in in allem dass man das immer so bemüht. respektiert. Ja, genau. Gut, gehen wir rein. Also wie gesagt, äh, die Show steht in Zeichen von Goldberg. Ich möchte das auch entsprechend ähm, an, als, als Sahnehäubchen am Ende der Show äh, dann entsprechend auch in Szene setzen. Vorher müssen wir uns aber noch durch drei Stunden RAW durchkämpfen und ich mache das hier und heute mal etwas knapper als sonst. Ähm, die Show war, wie soll ich sagen, sie war nicht gut. Sie war aber auch, finde ich, nicht so schlecht, wie manche sie gemacht haben, aber sie war für mich trotzdem ähm, ein User, ich habe jetzt leider deinen Namen nicht mehr so richtig drauf, hat es, finde ich, sehr schön gesagt, der die Frage stellt, also ist das jetzt irgendwie nach dem Roster-Split, ist Raw irgendwie besser geworden? Mittlerweile sind wir wieder in der Einheitssoße wie vorher und ich muss dem zustimmen. Also Raw fing richtig, richtig gut an, die ersten Wochen. Ähm, Mittlerweile ist es nicht mehr viel und wenn heute nicht... ähm, Goldberg gekommen wäre, wäre vieles zwar ordentlich gemacht w- worden, allerdings auch vieles schon zum tausendsten Mal gesehen und deswegen vieles auch äh, ja, langweilig. Es ist fast schon tragisch, dass das Moment von Goldberg hier die Show fast gerettet hat. Für mich, pardon.
1: Genau, ja, also war das jetzt die Überleitung zu mir? Wenn Ja, wenn du... Ja, nee, nee, klang äh, jetzt so, als ob du <lacht> noch rausführen wolltest. Sorry, ich war, äh, da war ich ein wenig abgelenkt. Ähm, ja, aber du hast es schon gesagt, also die Show wäre ohne Goldberg, wäre es tatsächlich äh, ganz anders gewesen und auch wenn wir äh, gerade dann auch die, die Eröffnung war, vielleicht unterhaltsam, aber ich wollte eigentlich auch drü- später drüber reden, aber ich finde ich finde die Sache auch zwischen Kevin Owens und Chris Jericho wirklich gut gemacht und auch langfristig geplant, Das ist so, die Liste auf Jericho ist einfach unterhaltsam, aber... Wenn man das jetzt einfach mal vergleicht, die Reaktion und das, das, das Starsein an sich, das, das fehlt einfach den aktuellen Leuten, nicht weil sie es nicht drauf haben und ich bin vollkommen überzeugt, dass Kevin Owens dieses Starsein auch in sich hat, einfach weil ich äh, ein großer Fan bin und ihn schon sehr viel von ihm gesehen habe, aber die Art und Weise, wie, wie, ähm, wie sie gebuckt werden, äh, stört, stört das Gesamtbild und dass das so funktioniert Wrestling einfach nicht. Dass man die Leute, gerade die Aushängeschilder der Promotion, wie austauschbare Geeks darstellt. Und äh, wir haben es schon oft gesehen, äh, gesagt, dass diese Schablonen immer draufgelegt werden. Und so sieht man das auch bei Kevin Owens. Die kiel und so soll ein bisschen Witz, ein bisschen Ernsthaftigkeit und das war's. Dann gehen wir doch gleich mal in diesem Lichte ins Eröffnungssegment rein.
0: Ähm die wurde nämlich von den von dir bereits angesprochenen äh, Owens und Jericho eröffnet. Owens hat, wie es eben schon, und da kann man schon den ersten ähm, Aspekt von dem, was du gesagt hast, wiedersehen. Owens heult rum. Er sagt hier, äh, diese Stahlkonstruktion im, im, im äh, Hell in the Cell Match ist ja brandgefährlich. Ich finde es auch schlimm überhaupt, dass Foley mich in, in so ein Match gebuckt hat. Das, das kann man ja gar nicht machen. Er will eh nur seinen Rachefeldzug offensichtlich gegen mich führen. Und so weiter und so fort, wird aber alles nichts bringen, denn am Ende werde ich Rollins richtig platt machen. Jericho hat sich dann auch noch geäußert, ja, ich müsste auch in diesem Match eigentlich stehen, denn dass ich Rollins besiegen könnte, ist ja vollkommen klar. Äh, Ich habe sie alle besiegt, dann wurden sie aufgezählt. Michaels, Mysterio, Stone Cold, The Rock, auch der Undertaker, alle waren dabei. Und er hat auch nur letzte Woche wegen diesem blöden Referee verloren. Was passiert deswegen? Genau, er landet auf der Liste des Jericho sozusagen. Die die, die Liste ist unglaublich over, wie du schon gesagt hattest. Jericho und Owens funktionieren großartig. Als Jericho dann eben auch sagte, dass er Owens auch jetzt und hier sofort besiegen könnte, wurde Jericho auch unterbrochen. Owens hat gesagt, okay, prügeln wir uns doch am besten jetzt. Und das war dann auch das erste Match des Abends. Jericho hat nämlich Owens dann auch weggeschickt und gesagt, pass auf, ich möchte dich hier heute nicht sehen. Ich kriege da schon irgendwie alleine hin. Owens sagt, wunderbar, Mental und geistig werde ich dir auch so beistehen. Das erste Match war dann entsprechend Seth Rollins gegen eben Chris Jericho. Lange nicht gesehen, hätte ich beinahe gesagt. Das hatten wir doch schon vor einer Woche schon mal im Main Event. Jetzt haben wir es als Opener wieder gehabt. Die beiden hatten 15 Minuten Zeit, haben, wie ich finde, ein, ein feines Match auf die Beine gestellt was auch von der Art und Weise, wie es erzählt wurde, gelebt hat. Und das kann ein Jericho, das kann auch ein ein, ähm Seth Rollins, ähm, die Geschichte auch mit den den Finishern. Also der der Pedigree wurde, glaube ich, gefühlt viermal angesetzt oder vielleicht waren es sogar viermal. Ich habe das jetzt gar nicht so genau mitgezählt. Äh, Jericho konnte mal kontern. Irgendwann kam auch äh, die Musik von von Owens, gerade in dem Moment, als äh, Rollins eigentlich am Drücker war. Das hat ihn abgelenkt. Trotzdem konnte am Ende äh, Rollins das Match nach einem Pedigree tatsächlich für sich gewinnen und das hat Jericho so ausgelegt, dass äh, Jericho eigentlich von Owens abgelenkt wurde, sprich äh, Friendly Fire so ungefähr wäre Rollins, er wäre Owens nicht rauskommen, hätte Jericho vielleicht ja gewonnen, so zumindest seine Darstellung. Also dieses mit den äh, Grummeleien zwischen den beiden funktioniert. Die Darstellung von Owens finde ich nach wie vor typisch WWE und deswegen nicht gut, weinerlicher Heal mit mit Geek Tendenzen. Jericho ist überragend, aber wenn ein Mitte 40-jähriger äh, hier Teilzeitworker, der jetzt ja auch schon doch seit Monaten wieder in diesem Jahr dabei ist, also doch schon sehr sehr lange geht sein Run, aber wenn das schon das Höchste der Gefühle ist, dann sagt das viel aus. Trotzdem mit den beiden macht man immer noch gleichwohl
1: vieles richtig oder viel mehr richtig als man mit anderen macht. Meine ich. Ja, also du hast es gut zusammengefasst. Der Obler war super, also da kann man nichts anderes sagen. Die beiden haben es auch einfach drauf. Das haben sie letzte Woche bewiesen, das haben sie diese Woche bewiesen. Ich fand ich fand die Ansetzung auch in Ordnung, auch wenn es jetzt zweimal hintereinander ist. Aber man hat äh, konsequent den, auch Seth Rollins den Sieg gegeben. Ich fand die Ablenkung jetzt war jetzt nicht so gravierend, als dass man da von einem, äh, f- f- also von einer äh, gravierenden Ablenkung sprechen kann oder vom Fuck-Finish. Äh, Seth Rollins hat das schon gewonnen. Und das war, das war gut so. Also ich fand, es war ein guter Start in die Show. Ähm, ich bin auch zufrieden mit Kevin Owens und auch mit Chris Jericho, aber ich komme da später drauf nochmal zu sprechen. Halt dann im Lichte von Goldberg, äh, sah ich das dann nochmal so ein bisschen anders.
0: Okay. Lassen wir das doch erstmal so stehen. Interessant, also die ganze Show stand dann ja auch im Hype von Goldbergs Rückkehr. Man hat dann erstmal sein, sein äh, Debüt haben wir gestern ja. Gestern ist gut. Haben wir ja auch in unserem Special Podcast schon kurz darauf kurz drüber gesprochen September 1997 bei Nitro. Und dann kam ein Interview, was ich jetzt sagen wir mal so interessant fand. Es war ein ein äh, interview Geführt wurde es von Lita und ihr Gegenüber saß die zweifache Women's Champion Charlotte. Äh, Hübsch zurecht gemacht, möchte ich mal sagen. Also ich fand sie sah wirklich sah wirklich gut aus. Gut, das war jetzt ein bisschen chauvinistisch, deswegen darf ich da gar nichts zu sagen. Aber es ist schon so ein bisschen seriös äh, seriöser als sonst. Man hatte auch dann versucht, durch die Art und Weise, wie das Gespräch geführt wurde, wie der Tonfall war, also leicht gedämpft und entschlossen und seriös, wie bereits gesagt, das Ganze so ein bisschen ernster darzustellen. Bei mir hat es nicht richtig funktioniert, muss ich gestehen. Charlotte sollte ähm, eben als die die entschlossene, fokussierte, aber auch ein bisschen selbstverliebte äh, heel dings rüberkommen, die aber gar nicht so healig war, sondern eher gefasst. Hat natürlich das Übliche gesagt, Ja, also ich bin eine Flair und Flair sind äh, geborene Gewinner. Sie hat sich dann entsprechend auch als Gewinner gezeigt. Äh, wird ganz sicherlich den, dritten, den Titel zum dritten Mal äh, holen. Und ja, also ich fand es nicht so toll, muss ich sagen. Aber wer wer sagte, hier wird mal eine neue neue Facette gesa- gezeigt. Von mir aus kann man so
1: sehen. Das habe ich letzte Woche gesagt, ob ich Was denn? Das habe ich letzte Woche gesagt mit der Facette.
0: Okay, ich fand es trotzdem nicht
1: gut heute. <lacht> Na, ähm Ach, ich finde ich finde ich finde so, wie sie es aufbauen, erst, erst einmal gut. Also, du hast ja schon selbst gesagt, the Hell packt dich jetzt nicht so oder die die Großveranstaltung ähm ja, mich auch nicht. Ähm trotzdem bin ich bin ich froh, dass äh dass die Damen da so in den Vordergrund gerückt werden und so wollte man der ganzen Sache eine Ernsthaftigkeit verleihen. Ähm aber ja, die 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 Promo, das Interview an sich war jetzt auch nicht so toll, das stimmt schon, aber ich fand es jetzt nicht störend, als dass ich sagen würde, das hat jetzt die Fehde kaputt gemacht oder beeinflusst negativ beeinflusst. Ähm Genau, das, ich, ich finde es gut, dass das so, so, so ernsthaft aufgebaut wird. Ich glaube, wirklich seit langem oder das erste Mal, dass wirklich noch eine, eine Fehde, auch seit der Women's Revolution, da nochmal so ernsthaft aufgebaut wird. Und da, das, das gefällt mir einfach. Okay, dann haben wir beide das hier unterschiedlich gesehen. Für mich ist da
0: auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, die Luft raus aus der Fehde, aber. Das, das ist. Ja, aber gerade
1: das das umschifft man ganz gut, indem man dann äh, auf solche Mittel zurückgreift und das finde ich gut. Ja gut, dann lassen wir das mal so stehen.
0: Mir hat's nicht so viel gegeben. Aber hier sind die Geschmäcker verschieden. Vielleicht sind sie auch verschieden beim nächsten Segment. Das zweite Match des Abends war nämlich Goldust Art Truth und Mark Henry. Er durfte sich mal wieder im Ring präsentieren, wenn auch nicht wirklich lange, gegen die Shining Stars und Titus O'Neill. Die hatten vorher noch in einem Segment irgendwas über eine Wette am Laufen, wenn sie verlieren müssen, müssen sie neue Uhren kaufen, ich hab's nicht genau verstanden. Ach, un- vollkommen unwichtig. Genau, völlig unwichtig. Äh, d- auch der Ausgang des Matches war relativ unwichtig, äh, die die Faces haben gewonnen. Ich weiß nicht, seit wann äh, R-Truth und Goldust mal wieder ein Match gewonnen hatten vorher. Ich weiß nicht, was was das mit Titus soll. Jetzt ist er irgendwie in der Heel-Rolle. Man hat ja diesen Titus-Brand schon mal so ein bisschen geteased. Davon ist wohl nicht mehr so viel äh, an Intensität übrig geblieben, wenn es denn jemals intensiv überhaupt war. Mark Henry durfte ein World Strongest Slam zeigen und damit das Match für sein Team gewinnen. Ich denke, das hat ungefähr so gar keinen Wert gehabt, außer dass es die Zeit ein bisschen füllen sollte, oder?
1: Ja, brauchen wir nicht drüber reden, Denke ich auch.
0: ...ist Bullshit, ja. Bullshit, bist immer so 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 rabiat? Also unsere, <lacht> unsere Golddust-Fans oder Art-Truth-Fans oder Henry-Fans werden hier vielleicht äh, interessiert ja, dann, zugeguckt
1: haben. dann gönne ich es ihnen von ganzem Herzen, dass sie, wenn sie, sie dann ihre Helden endlich mal wieder einen Sieg davon tragen durften und wahrscheinlich, wenn ich selbst Fan wäre, wäre ich ganz aus dem Häuschen, aber leider trifft es in dem Fall nicht zu und deswegen ist das für mich einfach Bullshit.
0: Du wirkst heute so leidenschaftlos, ich muss mal gucken, wie ich dich da irgendwie... Nee, das, wieder... das
1: kommt noch, das kommt noch, also ich, ich werde noch leidenschaftlich. Okay, ich bin, ich bin gespannt. Spätestens, wenn wenn, wenn die Aufnahme zu Ende ist und wir weiter <lacht> uns so
0: Ja, das ist natürlich, du qualifizierst dich gerade für viele weitere Podcasts mit solchen Aussagen, es läuft wie geschmiert. Gut, machen wir weiter im, im Tagesgeschäft. Ähm, Nachdem New Day mit 420 Schildern durch die Gegend gelaufen sind, von wegen wir sind schon 420 Tage Champion und greifen uns bald den Rekord von Demolition in Ordnung, wurde uns dann gezeigt, dass Jericho und Owens immer mehr Probleme miteinander haben. Jericho hat Owens wirklich vorgeworfen, wie, was soll das denn, ich hab dir gesagt, du sollst nicht reinkommen, fast hätte er ihn sogar Stupid Idiot genannt. Da sagte dann Owens, aber: Moment, Moment, nu ist mal Schluss, ich bin keiner von diesen ganzen Versagern hier, von den Losern die beiden stritten sich, dann kam Steph, immer dann, wenn die Ratings vielleicht äh, doch nach oben gehen können, lässt sich Steph auch mal wieder blicken und hat gesagt, Freunde, so geht das hier nicht, wir müssen hier bei der Survivor Series, also Langzeitbooking offensichtlich wurde hier betrieben, wir müssen bei der Survivor Series gegen Smackdown bestehen, und zwar bei den Tag Teams, bei den Mädels und auch im traditionellen äh, äh, Elimination Match, da brauche ich meine beiden, hat sie wirklich Generals gerade? ich habe es mir nochmal angeguckt, äh, auf jeden Fall brauchte sie die, die Leitwölfe Owens und Jericho und jetzt reißt euch mal zusammen und dann meinte Jericho noch, ich habe dir gesagt, du solltest nicht kommen und Owens, oh, ich wollte doch nur helfen. Und, naja. Ja, läuft. Gutes Segment. Kann man, kann man so bringen. Ja. Äh, oder? Ja, stimmt. Das denke ich auch. Das war, das war in Ordnung. Auch die Sache mit Cesaro und Seamus
1: wird weitergeführt. Jetzt ja, die, und es ist interessiert schon immer, also immer noch niemand und ich finde die Sache, also ja, dich und auch viele andere, sorry, das war jetzt auch wieder sehr gemein, aber ich finde, ich es einfach absolut, absolut langweilig. Und, Nein, nö, nein nö. aber was, was ist denn, denn, jetzt werden sie wahrscheinlich die Tag Team Title gewinnen oder was? Also, ja, wird geil. Ja, aber was, und dann? Ja, dann hast du Team Hellnot Teil 2 auf Sparflamme. Besser ja, als ja, doch. Denn nee, die ich werden nicht. die Titel nicht gewinnen, Marvin. New ja, David, champion die... werden. Ja, gut, dann werden die Rekord-Champions und dann halten sie den Titel für Enzo und Cass noch warm oder was? Ja, da wird der Moment bei
0: WrestleMania kommen.
1: Ja, bei WrestleMania, meinst du? Also, was man so gehört hat,
0: die News habe ich, glaube ich, geschrieben. Ähm, Vince McMahon hat nicht vor den Push für Enzo und Cass jetzt irgendwie. Äh, zu beenden, nur weil es um die jetzt tatsächlich doch, finde ich, auch spürbar ruhiger geworden ist. Ja, er möchte allerdings. einfach nur das Ganze jetzt äh, in ein, auf eine große Bühne bringen und das soll WrestleMania 33 sein. Das Problem ist nur, etwas, was heiß ist, kann man nicht künstlich heiß halten. Irgendwann ist es wirklich kalt und da muss man mal schauen, ob ja. sich der gute Vince nicht mal wieder
1: verzockt. Zum Thema äh, Zyk- äh, Zyklen im Wrestling. In ähm. der Tat. Naja, gut. Ähm, aber grundsätzlich keine schlechte Idee. Ähm, gut, mach, ja. Also ich ich glaube auch nicht, dass sie die Titel gewinnen werden, aber Nein, gut, mach mal weiter. Sie sie aber aber, aber was, was ist denn das Ergebnis da? Gut, wirklich Zeitüberbrückung, ja, aber... natürlich. Gut, wenige, ja wenigstens macht man mal irgendwas mit ihnen, genau, wenn es scheiße ist. Ja. Und
0: wie es nicht geht, haben wir ja bei The Club wohl gesehen. Also, ja, dann also so das
1: ist das ist auch immer, jede Woche aufs Neue ist es einfach nur sch- schmerzhaft, <lacht> traurig. Also ja, in der Tat. Also das sind wirklich noch wie, wie so ein Relikt aus der ähm, aus der Zeit als Indie Wrestler oder Stars aus anderen Ligen noch Gar keinen Wert in der WWE hatten. Also So, so sah das aus, wenn dann zum Beispiel auch mit Senkara, ähm, der dann, äh, f- von CMLL gekommen ist und, äh, also Mystico, äh, und es dann <lacht> zum absoluten Jobber verkommen ist. So, 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 so sah, sie, äh, so sieht The Club aus.
0: Genau. Da kommen wir später noch zu.
1: Da ist er fast der fast schon, gibt's, kommt ich auch noch mal? Ich
0: hab die wieder vergessen. Ach, die, 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 die kommen auch noch.
1: Die kommen Ach ja, die treten auch noch, stimmt. Und sehr erfolgreich ja. wieder mal. Ja, eine...
0: Okay. Ja, genau. Aber ich muss jetzt der Chronologie äh, halber äh, als genau. nächstes das Segment zwischen Cesaro und Seamus bringen. Äh, die zuerst rauskam, New Day kam dann auch dazu, haben ihre üblichen Sprüche gebracht. Gar nicht so verkehrt. <lacht> Sogar die beiden aktuellen Präsidentschaftskandidaten wären ein besseres Tag-Team als Cesaro und <lacht> Seamus. Na gut, kann man vielleicht mal bringen. Wrong, wrong, wrong. Ähm, na, wie dem auch sei. Es gab dann eben zur Vorbereitung eines des, des, des Titelmatches bei Hell in a Cell gab es jetzt mal wieder ein Singles Match. Das dritte Match des Abends bestritten Big E und Sheamus. Äh, ich habe nicht so genau verstanden, was das Problem von Sheamus war. Denn Cesaro hat nicht nur nicht eingegriffen, in keiner Weise. Er hat vielmehr mit den Fans so ein bisschen rumgeblödelt und immer mit seiner Kamera sich aufgenommen. Dann ist er in die Fans reingestiegen, hat sich mit den Fans fotografiert. Seamus ist dann irgendwie erbost gewesen und sagte, hier, das kann ja wohl nicht wahr sein, äh, äh, du, du, du sollst doch hier auf mein Match achten. Ich meine, man kann sich auch selbst ablenken, der der doofe Ire sozusagen. Wie dem auch sei, er hat eigentlich Big E dann relativ gut im Griff gehabt, sich aber dann von Cesaro ablenken lassen und meinte, so, pass mal auf, jetzt kommt der beste Bro-Kick ever, den musst du mal filmen. Leider hat sich Big E bis dahin halbwegs erholt, konnte den Schoolboy ansetzen und Seamus einrollen und damit hat dann Seamus dieses Match verloren. Cesaro und Seamus zofften sich fröhlich durch die Gegend, während New Day sich gefreut haben. Ja, das ist das ist der Standard-WWE-Aufbau. Also Genau, richtig, wieder die klassische Schablone. Ja, wirklich. Es ist immer dasselbe. Du baust Tag-Team-Matches mit Singles-Matches auf. Und da darf sich doch keiner wundern, wenn man irgendwann sagt, oh, kenne ich, jetzt passiert das, kenne ich, jetzt passiert das. Freunde der Sonne. Man muss doch mal gucken, dass der Overkill nicht zu so viel wird. Aber jetzt müsste doch dein persönliches Highlight eigentlich kommen, oder? Es wäre perfekt gewesen, wenn Bo Dallas irgendwie
1: nicht alles verloren hätte, was ich an ihm toll fand. Oder oder fast alles. <lacht> ja, das ist das Problem. Ich finde auch, diese Ernsthaftigkeit steht ihm überhaupt nicht. Nein,
0: es macht alles kaputt, was ich an ihm so toll fand. Vielleicht können Sie noch einige daran erinnern. Er kam mit einer schön engen weißen Hose, immer grinsend äh, in die WWE, ins Main-Roster, und hat gesagt. Bo lief, man muss nur an sich glauben und bla und hat dann sich gefreut, wenn er gewonnen hat. Ist wie ein Honigkuchenfett um den Ring gelaufen und jetzt ist er, er wirkt so böse, so so entschlossen, aggressiv, hat ein Match, das muss ich auch mal vorstellen, gegen Neville. Bo Dallas hat gegen Neville gekämpft. Hat eigentlich die ganze Zeit einstecken müssen. Neville Neville wollte zweimal den Red Arrow ansetzen. Beide Male konnte äh, Bo Dallas da entsprechend das Ganze verhindern. Und muss ich mal vorstellen, Ähm, Den den zweiten äh, Red Arrow als Neville ansetzen wollte... Den hat Bo Dallas mehr oder weniger clean gekontert und den Inverted Neckbreaker angesetzt und nach unter drei Minuten clean gegen Neville gewonnen. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir dachten schon, dass Neville am Boden ist, aber das ist ja nochmal eine andere Hausnummer. Jetzt ist also wirklich also einiges im Eimer. Also clean, ich möchte das nochmal betonen. Curtis Axel war am Ring mit Bo Dallas, hat sich tierisch gefreut. So, ja, ich habe immer an Bo geglaubt und weil Bo so fröhlich war. Er war auch schon leicht angewidert, als Curtis Axel damit ihm feiern wollte hat er ihm eine Attacke oder zukommen lassen, ihn ein paar Mal gegen die Balustrade geschleudert. Bo lief in Bo zweimal geschrien. Ja, also ich
1: finde Bo Dallas immer noch toll, aber nicht mehr ganz so toll. Die Magie ist weg. Ja, genau, sehe ich auch so. Ansonsten ist das so ein typisches Undercard-Ding. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, sehen wir jetzt eine Fede in Dallas gegen Curtis Exel. Wer träumt nicht davon ja, oh. aber ich mag bordellas immer noch und ich mochte ihn auch äh, früher schon, als alle sagten, er ist scheiße. Ähm, da bin ich ganz auf deiner Seite. Ich fand ihn herrlich und auch ein, wirklich einen unterhaltsamen Comedy-Act.
0: Ja, der war ja, super, ja. der war ja. super. Also das Charisma stimmt. Man musste ihn einfach hassen.
1: Baudi. Und man hätte noch ein
0: paar Monate festhalten müssen an dem Gimmick. es hätte geklappt, es wäre New Day mäßig gewesen. Aber na gut, ich hab's schon ein paar Mal gesagt, aber na gut, man hört. Nicht
1: verzagen.
0: Auch. Nee, nicht verzagen. Aber so ist Baudelis leider nicht mehr so cool, wie ich ihn mal fand. Äh, schade, schade. Kommen wir zum nächsten Segment, oder Match besser gesagt. Hier gibt's, glaube ich, einiges drüber zu bereden.
1: Ja, vor allem, dass diese Dame, und ratet mal von wen, von wem ich spreche, nicht mehr in einen Ring gehört. Ganz einfach.
0: Ja, ich bin auch der Meinung, dass Bailey langsamer aufhören sollte. Das hat alles keinen Sinn. Die, die junge, talentierte Dana muss sich jetzt mit so einem Gerümpel wie Bailey äh, abgeben gewissermaßen. Nee, aber Spaß beiseite. Das fünfte Match des Abends bestritten Dana, Brooke und Bailey. Das haben wir in der Form schon mal gesehen an und für sich. Die beiden hatten vier Minuten. Ähm, am Ende, ich mache es kurz, das Match war nicht so doll. Crowd war die Überraschung. Nur, ja, die Crowd war auch nur einmal so halb drin, als Bailey da ihren merkwürdigen was, weiß ich da. Uh, ich kenne den kann ich gar nicht. Ich bin kein Bailey-Fan. Ich kann den Move gar nicht so richtig benennen. Auf jeden Fall sah der auch ziemlich scheiße aus, wie sie dann auf Dana da in die Ringecke raufgehüpft ist. Auf jeden Fall hat irgendwann ich, ich das finde ich war ganz merkwürdig. Hat ähm, Dana Bailey von außen gegen den Ringpost geschmissen. Daraufhin hat sich Bailey in den Ring wieder reingewuselt. Dana hat sie gepinnt. Man hat noch gesehen, wie sie versucht hat, das Bein auf Seil zu kriegen. Leider war das Seil so weit weg, dass sie keine unfaire Aktion anbringen konnte.
1: Nee, ich hatte erst, erst das Gefühl, entweder Bailey sollte die Beine auf dem Ringseil haben oder Dana. Aber irgendwie hat beides nicht geklappt. Ich dachte Dana,
0: weil das, das muss ja, ja ein unfaires Spiel ja, ist, aber sowas. Ja, clean. Das,
1: genau. Dana hat clean Na. gewonnen. Ja. <lacht> Also, mit, mit dem mit dem Finisher ich werfe den Kopf gegen den oder ich schmeiße Bailey mit dem, mit dem Kopf voran gegen die Ringecke großartig und Hammer äh, also, Finisher auf. auf jeden Fall hat sie auf jeden Fall äh, selten so sauber ausgeführt aber ich, erst als sie dann sie zieht dann nimmt Bailey so seltsam in den Ring ja Bailey und ist fast und, selber reingekrabbelt also, genau sie sitzt dann auf dem Ringseil dann kommt Dana zieht sie äh, übers äh, zweite Ringseil wirft sie dann auf den Boden und dann dachte ich erst Bailey, weil Bailey noch mit ihren Füßen so gegen ähm, gegen das Ringseil stößt, dachte ich, vielleicht sollte sie einfach, dass der Referee das dann nicht sieht. Aber dann hast du recht, äh, dann wird der Pin angezählt und Dana mit so einem verzweifelten Versuch nur irgendwie Bein aufs off, Seil zu bekommen, aber sie ist halt viel zu weit weg. Ähm ist auch <lacht> nicht so groß, die Arme. Genau, ja, genau, da wird der Pin durchgezählt.
0: Und die Reaktion von, von Herrn Kohl, oh, nun ist es ja schon vorbei. Also der war genauso verwirrt. Die Trout übrigens auch. Da war, da wusste, da ja. war,
1: waren alle perplex, ja, dass es das schon vorbei ist. Ich hoffe Bailey hat noch ein bisschen Zeit sich zu erholen, damit sie sich jetzt nicht sofort um um den Titel antreten muss, weil das war ja jetzt die mütigen Tuch 10.
0: Ja, ich oh, ja immer Dana ja? for Women's Champion. Yes.
1: Aber Dana vor uh, Leaving WWE. Nee, die, die, da, da, hält man wohl noch große Stücke auf sie. Also, ja, also äh, ich habe ja nichts gegen die Dame persönlich, die ist bestimmt nett. Du, ke- du kennst sie doch gar nicht. Ja, eben, nee, eben, aber, ähm, aber Wrestling ist so nicht ihre Sache und das sollte sie dann, finde ich, jetzt auch bald mal dringend unterlassen.
0: Ach, die ist noch jung, das kommt alles noch. Ja, meins. Immer du? entspannt bleiben. Gut. Weiter ging's mit dem Hype für das Goldberg Comeback. Als nächstes hat sich Paul Heyman via Satellit zugeschaltet. <lacht> Klassischer The Rock Manier. War, war, war wieder super fand ich, was Heyman gesagt hat. Er sagte nämlich, naja, also eigentlich war das alles ganz komisch. Meine Herausforderung war so ernst gar nicht gemeint. Das war so eher so rhetorisch <lacht> zu verstehen. Äh, überhaupt, also Goldberg, der, der fliegt nicht den ganzen Weg nach Denver, um dann irgendwie nein zu sagen. Vielmehr glaube ich, er wird wohl Ja, sagen zu meiner Herausforderung. Das Publikum hat dann auch Yes-Chance angestimmt, das fanden die alle ganz toll. Ähm, Aber äh, er gibt Goldberg noch einen guten Tipp. Überleg dir das nochmal. Sag vielleicht doch lieber Nein. Könnte besser sein. Übrigens, warum äh, Lesnar die die Herausforderung nicht selber, Icon to Icon und Face to Face und Eyeball to Eyeball, was er da alles so schönes gesagt hat, ausgesprochen hatte, war äh, weil Lessner schlicht gar nicht mehr an Goldberg denkt. Der, der, der interessiert sich gar nicht mehr für ihn. Aber wenn du jetzt hier äh, die Herausforderung annimmst, Bill, dann wird sich Lessner ganz schön angepisst fühlen. Bill. So, also da fand ich eigentlich ganz gut. Hat man das Ganze schon so ein bisschen gehypt. Und ja,
1: hey man, wie er lebt und lebt, würde ich sagen. Definitiv. Wieder perfekt in Szene gesetzt. Der Mann weiß, wie man ein Aufeinandertreffen hypt und der Mann weiß auch, wie man sich freut, dass ein angepisster Brock Lesnar zu Besuch kommt. (lacht) Ähm, Das klappt einfach und ja, ich bin gespannt. Also ich habe halt auch einfach persönlich, äh, jetzt persönlich in Anführungszeichen, einfach mehr eine Bindung zu Brock Lesnar als zu Goldberg. Ähm, Aber wie schon gesagt, die Magie kann ich nachvollziehen, aber naja, gehen wir weiter, machen wir gleich. Genau. Brennt brennt auf der Sehne. Also, es geht
0: kurzweilig, für mich zumindest, weiter. Wir haben das Mile High Trio kennengelernt, die im Ring bei dem ewig unnötigen Byron Sexton standen. Und sie sagten, ja, wir, wir haben gute Chancen, wir gewinnen immer, weil, gerade wenn jemand von außerhalb kommt, denn wir kommen ja aus Denver. Einige haben gejubelt, ein paar haben sich geschämt. Ähm, dann ging es los, Brown Strowman... Hat erstmal den ersten platt gemacht, dann die anderen beiden auch. Aber ich fand das richtig lustig. Da hat er irgendwie einen Umring gejagt, hat ihn sogar eingeholt. Was für ein Athlet wurde uns wieder erzählt von, von Cole. Äh, dieser Strowman doch ist. Die die drei haben, haben richtig gut gesellt, Also zweieinhalb Minuten gegen das Ganze, dann war wieder Schluss. Hat mir eigentlich so ganz gut gefallen. Und jetzt kommt ein Moment, natürlich äh, ganz smart. Markhausen wird jetzt durchdrehen. Nach dem Match macht Foley äh, macht Foley macht Strowman das übliche und fordert von Foley endlich mal richtige Herausforderungen. Und dann ging die Musik von Sami Zayn los. Pops in der Halle waren wohl doch würde ich als Pops bezeichnen, waren auch hörbar. Der kam rein und hat sich dann vor Strowman platziert und der hat ihn einfach mal weggeschubst. Wusch. Äh, Zayn ist aus dem Ring gepurzelt. Und Strowman ist gegangen. Also das, das klingt jetzt auf dem Papier so, als ob Sami Zayn völlig da degradiert worden wäre. So war es ja nicht. Nee, also, es
1: sollte mehr schon eine Fede dann aufbauen. Aber. Ja, und
0: das ist es meines Erachtens auch gewesen. Es war jetzt in keiner Weise so, dass Sami Zayn jetzt hier wieder absolute Pfosten gewirkt hat. Er ist dann auch gleich wieder in den Ring rein, hat sich dann gestellt. Strowman hatte nur keinen Bock mehr. Also das wird eine Fehde oder sowas in der Art. Nur ich denke, wir wissen alle, wie diese Fede ausgehen wird.
1: Ähm, ja, wirklich, ne? Ja, es gibt da keine Diskussion. Man, man will es nicht
0: aussprechen, aber du wirst wahrscheinlich recht haben. Ja, Strowman wird das Ding gewinnen. Also ganz deutlich wird es gewinnen. Um dann, was ich, aber wofür, wo, zu wo,
1: wofür? Ja, das ist der Punkt. Ich weiß ja, es einfach äh, ich nicht. Ich hab,
0: ich hab Munkeln hören für Joe.
1: Ja, das wäre dann halbwegs sinnvoll noch, wenn man schon Sammy Zane verbockt. Ja,
0: Zane ist, ist durch, das muss man ja. erstmal. bis auf weiteres ist er durch. Wenn da nicht irgendwie ein Restart kommt in ein paar Monaten, äh, ist er der zweite. Aber es, es, es tut immer
1: noch weh, ja, ich kann mich da nicht so. lösen.
0: Es ist leider so. Und wenn wenn es dann wirklich so ist, dass du ähm, Strowman für, für Joe opferst, dann schreie ich aber dreimal Halleluja. Also das ja, passt. Ja
1: da, hast, ja, da hast du recht. Also wenn es so sein sollte, dann, dann hat man das wirklich gut gemacht, auch so Long-Term-Booking. Schon gut, aber... Ach man, <lacht> semi Zane, der hat so viel erreicht und jetzt, wo ist er jetzt? Naja. Er ist in der WWE und ja. gewinnt auch mal ein Match. Nützt ja nichts. Aber wenn, wenn Samoa Joe dann wirklich derjenige ist, der... Äh, für den Braun Strowman aufgebaut wird, mein Gott, dann soll es so sein, was Sam Samoa Joe hat, wirklich das Potenzial, einer der besten Heats der WWE zu werden. Ist er bei NXT schon, aber jetzt im Main roster, meine ich. Ja, aber da muss er langsam mal hoch. Also der ist ja auch genau. nicht mehr. Ja, Rooster. der wird der wird die Fehde gegen Shinsuke Nakamura dann verlieren jetzt. Bei NXT Toronto wird er wird er verlieren und ähm ich weiß gar nicht das Match ob das offiziell ist ich bin ein bisschen hinterher mit den NXT Shows ich habe jetzt auch keine Ta- äh, tapings oder so gelesen also falls jemand jetzt schreit spoiler oder so ich weiß jetzt nicht ob das Match angesetzt wurde oder noch nicht äh, ich weiß nur dass die Fehde fortgeführt wird und von daher wird das in ein Match münden doch war, doch wurde doch jetzt angesetzt was meinst das du, was denn, wurde angesetzt? Äh, das Match zwischen Samoa Joe und Shinsuke Nakamura. Ja, das ist meines Erachtens offiziell. Ja, ne Steel Cage, oder? Ja, im Steel Cage, ja. das ist schon Genau, offiziell. doch, doch, stimmt. Ja, ja, ich bin ein bisschen hinterher mit den NXT-Episoden. Ja, ja, okay. Genau, nee, und das wird er verlieren und dann geht's ab hoch, hoffentlich. Ja, das ist ja, halt, das ist ja halt das Übliche. Also was, so, so ist das ist halt wieder der Punkt, hoffentlich, oder lieber doch nicht. <lacht> also, doch, doch, ähm. also.
0: Joe ja. wird man wird man stark inszenieren, bin ich mir ganz, ganz sicher. Also bei Joe bin ich mir wirklich sicher. Du brauchst ja. Leute wie Joe im Main-Roster. Das Problem, er wird nur bejubelt werden, da gehen wir von aus. Also bin ich mir ja. sicher. War. Doch, doch. Also ja. Jericho wird ja auch bejubelt. Deswegen hat ja auch Roland so einen schlechten Stand im Moment. Also Naja, wir werden das erleben. Ich freue mich auf Joe, ich freue mich riesig auf Joe. Und äh, bei Zane war ich mir nicht so sicher, ob das klappt. Bei Joe bin ich mir sicher. Also ich lege mich hier jetzt fest. Joe wird funktionieren im Main Roster. Punkt. Wir werden okay. Enden.
1: Du hast es gesagt.
0: Ich habe es gesagt, genau. So, dann herrlich. Lana und Rusev kommen an den Ring. Ich weiß nicht, wie man die beiden ausruhen <lacht> kann. Ich verstehe es auch jetzt nicht nach diesem Segment. Und äh, was machen äh, gute Menschen? Genau. Sie denken nicht nur daran, dass sie toll sind und äh, überhaupt Champion sind. Nein, sie denken an die Menschen zurück, denen sie alles zu verdanken haben. Nämlich an die Familie. Überragender Schrott kam jetzt. Erst wurde Mama Rusev gezeigt, die früher beim Rudern auch eine absolute Granate war. Dann Papa Rusev. (lacht) der früher als ich musste so lachen er erst als Uniformmensch ja naja, so ein bisschen was von Rusev hat er ja im Gesicht ja tatsächlich und dann Oberlippenbart des Grauns ein relativ aktuelles Foto der sah aus wie Rusev äh, mit Doppelkinn und speckig Hammer also die taten mir so leid also und weil das natürlich alles auch sowas ganz Schlimmes war dass man seine Familie mal so präsentiert und sagt oh ich bin ein großer Familienmensch kommt Roman Reigns rein drei Viertel ausgebuht ein Viertel bejubelt und erzählt irgendein Unfug. Äh, ich habe auch eine wichtige Familie, aber ich erzähle das nicht jedem. Und äh, ich werde äh, dich sowieso putzen. Und dann gab es irgendwie einen Brawl. Ich habe in dem Moment schon wieder gar nicht mehr hingeguckt, weil es war so klar, wie es ausgeht. Äh, Rusev hat die Oberhand behalten. Reigns kam einmal kurz zurück, aber Rusev mit einem Superkick dann wieder am Ende die Oberhand mit der mit der Stil. Stahltreppe ihm nochmal einen mitgegeben und dann der gefürchtete Accolade des Grauens auf der Stahltreppe. Ja, das ist dann Standard gewesen, aber also das mit der Familie Rusev, das war ja mal wieder meine Fresse, war das wieder ein Trash-Faktor. Ich musste trotzdem lachen.
1: Ja, das war lustig, kann man nicht anders sagen. Besser als die New-Day-Segmente. Ähm, <lacht> also, ich fand's ganz gut.
0: Also, äh, also ich, ich, bin ich denn der Einzige, der der Auffassung ist, dass Rusev sich wie das typische Babyface verhält. Und zwar seid er in der WWE ja, ist. Ja,
1: das hatten wir doch schon so oft. Das ist ein, typisch, ein typisches Babyface, wirklich. Er kümmert sich um seine Frau, ja. versucht seine Ehre herzustellen. <lacht> ja, er ist herzuste- ein Familienmensch. Familie. Mensch, die Familie. <lacht> <lacht> genau. Er will nur den Titel, er will Prestige für seine Familie. Er will seine Frau beschützen, vor allem Unheil. Und so. Er ist ja jetzt noch nicht mal, dass er seine Frau vorschiebt oder so. Nein, er nee. ist einfach... Er kümmert sich um seine Frau. Das ist ein guter Mensch.
0: Ja, muss man ähm, doch so sehen. Ich finde yeah. also und dann kommt kommt Reigns, also mal, wenn man das mal so auf der Zunge zergehen lässt, da kommt äh, der Herausforderer auf den US Championship Gürtel. zählt im Ring, dass er eigentlich toll ist und äh,
1: überhaupt und Roman Reigns war ja derjenige, der
0: daran so schlimm?
1: Und Roman Reigns war ja derjenige, der eins über seine Familie sprach und gesagt hat, dass er eigentlich der geilste von seiner Familie ist, weil er jetzt derjenige ist, der als Erster den United States Title trägt. Ich sag dir das. Und, also wir wissen, wie die Rollen verteilt sind.
0: Ah, nee, also das war, das war wieder mal ein Segment typisch WWE. Aber allein schon wegen wegen dem Oberlippenbart war ich geflasht. Äh, großartig. Ich will mehr von Papa Rusev sehen. Das war klasse. Ja gut, dann geht's äh, belanglos weiter. Ich mach's dann mal kurz. Äh, wir haben ja gesagt, Tag-Team-Matches werden dadurch aufgebaut, indem man die Kontrahenten in Singles-Matches gegeneinander stellt. Das hat man jetzt auch wieder gemacht. Big Cass durfte gegen Karl Anderson, da haben wir es quasi jetzt wieder auch äh, den Club dran, der arme Anderson, anderthalb Minuten durfte er durchhalten, dann machte Big Cass kurz Prozess und das Ganze war durch. Ja, The Club sind im Giebland angekommen, sie dürfen, ich habe die Karte jetzt nicht im Kopf, aber ich meine, es ist offiziell, dass The Club gegen Enzo und Cass antreten. Ich weiß nicht, ich müsste gleich mal gucken, ich mach's einfach mal jetzt. Jens hat dann News rausgehauen. Du kannst dich mal über The Club äußern, ob du noch irgendwie, <lacht> du bist immer so schön begeistert, wenn du über The Club reden darfst.
1: Nee, ich möchte nicht mehr. <lacht> ich, ich, ich geselle mich zu The Club und Sammy Zane und wir beiden gemeinsam. Ja, und Neville kann es auch noch dazu nehmen. Ja, Neville, stimmt, wir haben ja ne- Neville habe ich schon ganz vergessen, so äh, unwichtig ist er. Ja, der hat ja schon sogar gegen ja, New Day. Ja, der hat gegen alles ah, New, New Day verloren. Äh, ich weiß, <lacht> New Day wahrscheinlich auch schon. <lacht> ja, ich glaube, die haben wir sogar. Wie Sammy Zane und Neville gegen New Day, oder gab es das nicht sogar mal? Das stimmt. Ähm,
0: ne nee, nee Sammy Zayn und, Nee, die hatten auch mal ein Tag Team Zane und Neville gegen irgendwen ganz ganz ein zwei Matches ja aber so das denn. waren das, die haben sie auch glaube ich gewonnen aber das war nicht gegen New Day ist ja wurscht äh, wie gesagt so hypt man also ein Match ich habe jetzt immer noch nicht geguckt ist auch egal es ist meines Erachtens es steht, steht auf der Karte. ich meine also ist, ich finde
1: es halt bezeichnend dass der Club äh, dass das Match eine Minute und 35 Sekunden geht und dass damit das kürzeste Match war was auf der Karte war wir haben Braun Strowman gehabt, wir haben Bordellas gehabt, wir haben äh, äh, gut, Big E, das Match ging halt was länger, aber wir haben, sag ich mal, die typischen Jobber-Matches gehabt, aber nein, Karl Anderson muss trotzdem unter anderthalb Minuten verlieren, äh, unter äh, zwei Minuten, knapp anderthalb Minuten. Ich bin mir auch
0: sicher, dass das, wie soll ich sagen, dass das System hat, 100 pro, also man will The Club so darstellen, weil man, weil man es eben kann, sozusagen. <lacht> Man kann sich ein Team aus New Japan, und das, das da groß ist, und man kann es darstellen wie die letzten Pfosten. Einfach, weil man in der WWE ist. Und jetzt habe ich endlich mal die Matchcard aufgerufen. Wenn mein Computer jetzt nicht schon wieder haken würde, könnte ich es auch überprüfen. Und wir sehen, dass es nicht offiziell ist. wird da wohl in die Pre-Show vielleicht kommen Das Match The Club gegen Enzo und Cass steht nicht. Auf der bisherigen Karte. Zumindest nicht, soweit ich es im sehen kann.
1: Ja, es Ist, kommt aber noch. Ja. ja,
0: denke ich eigentlich auch. Okay. Unsere Cruiserweights durften sich mal wieder präsentieren. Brian Kendrick, Tony Nies und Drew Gulag befanden sich bei unserem Champion TJ Perkins und haben ihn quasi 3 gegen 1 so ein bisschen in die Zange genommen. Aber Perkins als Champ lässt sich nicht einschüchtern durch diese Überzahl. Äh, irgendwie gab es auch noch äh, ein, ein Titleshot. Das also, habe ich irgendwie gar nicht so richtig mitgekriegt, muss ich mal gucken, aber ist ja auch vollkommen wurscht, um die Überzahl nachher auszugleichen, kamen Cedric, Alexander und Rich Swann. Eigentlich zwei Hammerworker. Also wenn ich da an die Indie-Zeiten noch zurückdenke, meine Güte. Joe ja. äh, Gulag ja auch, also, da gibt ja auch.
1: Gulag ist auf jeden Fall grandios. Ja, ja, auch, ein, kommt
0: viel über die Griffe. Also, Gulek gegen, na, wie heißt er denn? Meine Güte, Red Dragon, äh, äh Kai O'Reilly. Kai O'Reilly, genau. Das sind ja, äh, da, da, da schnallst du ja, also, Buffy wird mit der Zunge ja
1: Ja, PWG hatte so auch großartige Matches schon gezeigt, ähm, naja. Ist er wurscht.
0: Jetzt sind sie in der WWE und <lacht> durften auch noch ein Match nachher zeigen, aber erstmal hatten wir was. Charlotte durfte, durfte auch Sascha Banks mit einem feinblauen Zwirn, auch ein äh, bisschen gediegener. Erzählt hat sie das gleiche, was Charlotte auch erzählt hatte. Äh, sie ist fokussiert, Rückenverletzung ist zu 100% verheilt, sie kann alles geben. Ja, du findest es gut, ich find's nicht gut. Ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie so... Nee, 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 nee. auch Lita, das ist alles
1: irgendwie... Also, nee. ach, ist Gott. Jetzt meckerst, jetzt, ja, ach, komm, jetzt meckerst du zu viel. Das ist schon eine gute Sache auf jeden Fall und Sasha Banks gefällt mir super. Ich mag die Frau total gern, eine grandiose Wrestlerin. Das, das wird gut. Na gut,
0: äh, ich bin gespannt. Ich lasse mich da mal überraschen. Mal gucken, was die aus aus, dem, aus der Zelle sozusagen rauszaubern kann. Ja, das achte Match des Abends waren die Cruiserweights. Und ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, wer es geschrieben hat. Im Board bei uns hat es einer geschrieben, der hat es eigentlich ganz süß auf den Punkt. Es war Housy, glaube ich. Grüße an dich. Der sagte, die Cruiserweights nerven mich einfach nur. Und ich kann es einerseits, <lacht> einerseits verstehen, andererseits tut es mir richtig leid. Denn was du hier jetzt beim six man tag team match im Ring hattest, Brian Kendrick, Tony Nees, Drew Gulek, aber dann gegen TJ Perkins, Perkins Rich Swan und Cedric Alexander. In sieben Minuten haben die auch wieder ein wirklich ordentliches Match rausgehauen, aber die Crowd war... Die ja,
1: war natürlich, so, weil die oh. keine Rolle spielen, die Cruiserweights. Das sind alles tolle Wrestler und alles, die Potenzial haben, grandiose Matches auf die Beine zu stellen. Aber wie werden die denn in die Shows gebracht? Die werden mit irgendwelchen 0815-Videos vorgestellt... TJ Perkins, der sage ich mal der einzige war, der halbwegs Profil bekommen hat und nur mit seiner eigenen Geschichte, dass er früher mal obdachlos war und jetzt gerne Videogames spielt oder was auch immer, äh, das war das Einzige. Sonst Cedric Alexander Rich Swan, äh, Rich äh, Rich Swan äh, ist derjenige, der gerne tanzt und das war's. Und Brian Kendrick ist der, der alt ist und Erfahrung hat und jetzt seine letzte Chance ist nochmal irgendwas zu beweisen. Wie bei Cruiserweight Classic, wo es auch seine letzte Chance war, irgendwas zu beweisen. Er hat verloren und trotzdem ist er jetzt da und darf trotzdem wieder seine einzige Chance haben, und irgendwas zu beweisen. Und er hat schon das Titelmatch verloren und er darf trotzdem wieder was beweisen. Und es ist alles Bullshit. Und das ist das Problem und das war das, was wir befürchtet haben und ich auch befürchtet habe, mir ist aber noch nicht so eingestehen wollte, aber das ist, da gibt's auch, auch die Fede gegen Brian Kenry und T.J. Perkins. Das ist, ist Mist. Da ist ja nichts. Ja. Da ist ja keine
0: Substanz. Und wenn du das eben siehst, äh, Rich Swan, das hat Melzer auch so schön gesagt, du kannst aus dem sowas machen, auch auch charismatisch ist da. Natürlich. Die
1: Fans sind steigegegangen früher, als er in die Halle kam. Gut, das waren dann halt auch nur ein paar hundert. Aber das hat bei NXT auch in, im Ansatz geklappt. Aber alle Fans haben All Night Long gesungen alle fans die waren das waren star ja Und jetzt ist es nix mehr das ist halt dann so es ist auch immer so wenn man diese tanz gimmicks dann da bei dem main roster einführt die die werden auch wieder hier jetzt haben wir dann den begriff schablone schon zum 400 mal aber das, man man hat keine innovation mehr selbst bei NXT klappt das deutlich besser no way jose der hat auch so eine Tanzgeme, aber trotzdem ist das ein guter Typ, und ein guter Charakter und ein unterhaltsamer Charakter, den ich gerne sehe, der auch für seinen für seinen Stand auch gute Matches zeigt. Ja, aber, aber hier hier klappt's nicht und hier ist die Cruiserweight Division halt schon wieder vollkommen unwichtig und der Titel ist auch, würde ich TJ Perkins jetzt nicht äh, sage ich mal sehr gerne mögen und auch wüsste ich jetzt nicht oder hätte ich mich mit ihm nicht näher beschäftigt, könnte ich dir jetzt gar nicht so sagen, wer jetzt eigentlich der Champion ist, so ne, weil jeder ja, wird gleich ja. dargestellt. Das, das macht keinen Unterschied. Also man kann sagen, auch so 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 sehr bei NXT
0: die Fans, die Leute auch aufnehmen und feiern wollen, äh, so sehr interessiert es bei Raw kein, weil auch die Inszenierung scheiße ist, zumindest <lacht> bei den Cruiserweights. Ja. Muss man muss man tatsächlich so sagen. Wir werden das weiter verfolgen, aber ich kann wirklich, also die die sind einfach da und ja, bringt nix. Spannendes Segment <lacht> Backstage <lacht> zwischen lacht denn, ne? Mick Foley und Steph. Ich musste so lachen. Ja, also das mit der Survivor Series, das wird alles nicht so einfach und wir müssen da mal gucken. Und dann sagt Foley, ich habe eine Idee. Wir haben jetzt ja hier wirklich top Material. Wir haben Kevin Owens, wir haben Seth Rollins und wir haben Chris Jericho. Ich hab's. Wir werden nächste Woche bei Raw folgenden Main Event machen. Chris Jericho, Kevin Owens und Seth Rollins in einem Triple Threat Match. Null Reaktion aus der Crowd. Null. Gar kein hat's gejuckt. Stephanie, findest du das gut? Und Steph, ich finde es nicht nur toll. Ich liebe es. Null Reaktion aus der Crowd. Kein hat's gejuckt. Und auch ich, als ich das gehört habe, dachte, ja, äh, es könnte mir nicht egaler sein. Das ist ein Match, das ein Pay-Per-View headline könnte. Oh, Aber ich, es ist egal, ja, runtergewirtschaftet ohne Ende Aber auch
1: wirklich null, null Reaktion aus Ja, da der der hat dann der Startseitenkommentar auch recht in, Wenn er sagt, dass es wieder so der Einheitsbrei ist Und sie ja. können immer noch keine Geschichten erzählen Wir haben jetzt einfach nur mehr Shows, deswegen fällt das noch mehr auf Aber Geschichten können sie immer noch nicht erzählen Und jetzt, jetzt fangen wir mit dem nächsten Main Event quasi an und dann sage ich da noch ein paar Sachen zu, die die dazu auch ganz gut passen, zu der allgemeinen und gegenwärtigen Situation von Raw.
0: Ja, äh, jetzt kommt ja schon das Abschlusssegment. Ja, meine ich Ende
1: ja ist. eben, das, da, das meine ich.
0: Okay, also nach, nachdem man quasi jetzt wirklich so gehypt wurde auf äh, dieses Segment, hat dann auch Michael Cole den größten WCW-Champion aller Zeiten angekündigt. Goldberg. So, und dann ging es mit der Kamera Backstage da wird so ein, so ein Pseudospalier Pseudo Spalier aus Angestellten und
1: auch äh, einigen Workern das war hab super ich gesehen nur der am besten war aber Sammy Seen der, der so ein bisschen abgefuckt gelangweilt auf so auf so so einer Kiste saß und so dachte so also man es eben wirklich so im Gesicht, er war auch glaube ich der einzige, der gar nicht geklatscht hat. Aber so, so eine Mischung aus Anerkennung, so scheiße, nach zwölf Jahren kriegst du echt noch krasse Reaktionen. Und aber auch so eine Mischung aus Verachtung nach dem Wort, so, so was mache ich hier eigentlich? Ich sitze jetzt hier, ich, ich habe vorher, äh, sage ich mal, gegen, gegen, gegen die besten Wrestler der Welt angetreten und jetzt gucke ich zu, wie hier Goldberg an mir vorbeirauscht. Ich glaube, er hat so neben Goldberg auch so ein bisschen so seine Karriere vorbeirauschen sehen. Es tat mir so ein bisschen leid, aber es war trotzdem lustig.
0: Ich muss mir das nochmal angucken, weil ich habe nur auf New Day gedacht. Da waren noch ein paar andere. Ich hatte die
1: jetzt alles so schnell. Ich muss noch ein paar mal gucken. Da werde ich mir ja, genau guck, die nochmal Genau. Nach New Day kommt irgendwann noch Sami Zayn. Ja, da kam auch noch ein paar mehr. Ja, äh, ja. Äh. Mark Henry und, stand und da auf jeden Fall. Fall auch. Viele, viele, was ich. Bitte? Mark Henry war auch dabei und Goldas. Ja, und so. auch viel
0: viel Fallobst.
1: Also irgendwelche Offiziellen,
0: ja, ja. äh, die da irgendwie nur
1: dumm rumstanden und klatschen
0: durften. Goldberg ging äh, fokussiert, äh, nachdenklich. Äh, stringent seinen Weg zum Ring. Die Crowd hat schon damit Goldberg-Chance auf sich aufmerksam gemacht, war muss man sagen, zu jeder Sekunde drin. Dann äh, ging er den letzten Äh, Weg durch dieses dieses, äh, Zelt, hätte ich beinahe gesagt, diesen Zeltgang. Und als er dann äh, zur Stage kommen sollte, wurde dann in die Totale geschaltet. Dann wieder zum Eingang des des Entrance-Bereichs und dann ging da dieses äh, Funkenwerk los. Publikum sofort lauter geworden. Man hat dann Goldberg schämhaft gesehen und dann war das Feuer war da Funkenfeuerwerk aus. Publikum ist steil gegangen. Goldberg hat dann so sein, seine Signature-Tritte und so gemacht. Ich finde auch seine Musik, muss ich gestehen, schweinegeil. Und ja, das
1: ist alles geil inszeniert. Das kann man und und nicht anders sagen.
0: Und äh, ich bekenne, ich fand es einfach geil. Ich fand ich fand Goldberg immer cool, obwohl er, ich weiß, im Ring nichts kannte. Er war auch nicht meine Zeit, aber das, was ich von ihm gesehen habe, fand ich immer cool, das war eine Kante, er konnte richtig schön böse gucken und äh, das war auch, ich bleib dabei, das war, das war gut, das war gut gemacht. Das einzige, was mich da irgendwie ein bisschen irritierte, war das äh, kleine Kindergeknuddel wie der politisch korrekte genau. Wahlkämpfer.
1: Genau, das, das, das passt überhaupt nicht und das ist auch so meine einzige Kritik. Man hätte ihn, wenn man ihn so zurückbringt und ich verstehe auch, warum man dann ihn da so als Person und nicht als Charakter Bill Goldberg zurückbringt. Er hätte einfach dieser krasse Motherfucker sein müssen, der ja. er war, bevor er gegangen ist. Also dieses Händeschütteln und so, die Kinder hatten teilweise auch mehr Angst, als dass sie ihn wirklich umarmen wollten, das das passte einfach nicht. Und äh, Der hätte von mir auch aus die gleiche Promo halten sollen, das wäre in Ordnung gewesen, das, aber das passte echt nicht, dass man da jetzt so dass er den Familienmenschen macht.
0: Ne, als ob, er, als ob er US-Präsident ist der noch mal ein paar Kinder knuddelt, weil es gute genau.
1: Publicity gibt. Das war ja, wirklich das hat er nicht nötig gehabt, Nein. nicht bei diesen Reaktionen. Also Nein. Und Absolut. da komme ich da komme ich jetzt auch schon zu meinem Punkt. Ich habe selber gesagt, die Magie war zu spüren und ich fand es auch wirklich, ich hatte auch Gänsehaut, als er dann kam, auch wenn ich selber dann gar nicht so so einen Nostalgiefaktor da äh, weil ich da so zu ihm gar keinen Bezug habe, man kennt ihn halt nur irgendwie so von Videos und äh, man man weiß um ihn, aber ähm, das war schon was Besonderes und es war mega geil, so ne, so um das jetzt mal so platt auszu- auszudrücken. Ja. Ähm, und die Fans waren sowas von drin. Also ich glaube, das letzte Mal, wo ich wirklich solche Reaktionen gehört habe, war mit Abstrichen bei Daniel Bryan und wenn dann noch am ehesten auch vergleichbar mit der Rückkehr von äh, The Rock. Also ähm, die waren tatsächlich ähnlich eh nicht die Reaktion. Und da bin ich schon bei dem Punkt und ich weiß jetzt heulen vielleicht wieder einige rum. Ja, ihr meckert nur oder ich meckere nur. Und äh, genießt einfach mal den Moment. Aber trotzdem hat es mich sehr traurig gestimmt, weil wir dieses Produkt ja jetzt auch nun schon seit Ewigkeiten verfolgen. Und dann zu sehen und zu merken, gerade bei dem roster noch nochmal mehr, dass diese ganzen Charaktere, die sie haben, Booby Stick würde jetzt sagen Lappen, sind. Und äh, halt einfach keine Stars mehr sind. Man hat keine Stars mehr. Und woran liegt das? Und dann habe ich mir darüber habe ich äh, darüber nachgedacht, was und das haben wir auch im vorherigen Podcast über Goldberg und TNA angesprochen. So, so so was zeichnet Wrestling aus und was warum ist Bill Goldberg so beliebt? Und das ist halt der Punkt, wo dann sozusagen eine nicht berechenbare Formel äh, greift und das ist halt die Magie von Wrestling, die man auch nicht erklären kann. Goldberg ist kein guter Wrestler. Und das ist ja auch was Besonderes im Sport. Der Pro Wrestling heißt. Ist es ist es egal, ob du ein guter oder schlechter Wrestler bist. Ähm, und das ist das würde man ja nicht sagen, wenn man sagt, ja, jemand ist Schriftsteller. Aber es ist egal, ob er gut oder schlecht schreiben kann. Obwohl das trifft fast auch zu. Es gibt sage ich mal viele Bücher, die auch beliebt sind. Vielleicht kann man es tatsächlich auch vergleichen. Weil, aber mein Punkt ist, dass die Magie, die Wrestling auszeichnet, äh, die die konnte äh, hat Goldberg genutzt und der war zu richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und die Fans haben ihn immer geliebt. Und das finde ich super. Und das ist Magie des Wrestlings. Man hat der Sache auch einfach seinen Lauf gelassen. Und genau das ist das Problem meiner Meinung nach, was wir bei der WWE haben. Die Sachen werden... Es wird alles nur noch tot gedacht. Diese, die Stories werden tot gedacht. Und umso mehr man versucht, es richtig zu machen, umso unkreativer wird man. umso Umso einfältiger wird man. Umso langweiliger sind die Charaktere. Man hat keine Stars mehr. Die Geschichten sind langweilig. Und das, das ist das große Problem, und das macht mich traurig, weil Wrestling die Magie dann verliert. Und wenn ich, wenn ich dann, wenn wir dann nur noch so ein Einheitsfrei, so wo wir dann auch mal Sachen, die dann ganz lustig sind, wie Rusev oder was, dann äh, dabei haben, und dann manche Sachen sind auch gut, aber diese Magie fehlt einfach, und das macht mich traurig, und wenn du dir diese Reaktion anhörst, dann w- würde ich mir einfach wünschen, wo, wo sind die Stars von heute, die solche Reaktionen ziehen? Und dann, wenn wir gucken, wer war der Letzte, der so ansatzweise welche Reaktionen zieht, dann war das Daniel Bryan. Daniel Bryan war genau derjenige, der nicht an die Spitze kommen sollte. Und das, finde ich, macht die Magie des Wrestlings aus, dass man äh, äh, den Fans überlässt, wer an die Spitze gehört. Und das haben wir heutzutage leider nicht mehr.
0: Schön gesagt. Schön gesagt, Marvin. Ich sehe es ähnlich, ein bisschen differenzierter. Also ich, mich macht die Reaktion für Goldberg überhaupt nicht traurig, obwohl ich nachvollziehen kann, warum sie dich traurig Nein, macht. Nein, ich,
1: ich mache, mach, weil auch gerade mein Lieblingswrestler im Moment Universal Champion ist und er solche Reaktion nicht sieht. Für für Goldberg natürlich ist das ist das <lacht> ist das toll. Freut ja, mich aber Ich viel. weiß nicht, worauf du ja. hinaus willst.
0: Ja. Ähm, aber ich habe auch damit kein Problem, denn wenn die WWE derzeit sich so in Grund und Boden wirtschaftet, dass ein ein äh, sag ich mal Star aus früheren Zeiten, denn muss man auch sagen, der durch Körpergröße und Charisma bestochen hat und durch äh, die Art und Weise, wie er inszeniert wurde, nicht durch seine wrestlerischen Fähigkeiten, wohlgemerkt. Wenn so ein Mensch wiederkommt, nach zwölf Jahren, und das Publikum so reagiert, als ob sie jede Sekunde... als ob Jesus gerade durch diesen Vorhang getreten ist. Und jede Sekunde in sich aufsaugt, sozusagen, die Goldberg da im Ring ist dann ist das eine schallende Ohrfeige für das aktuelle WWE-Produkt. Und ich nehme das mit einer Genugtuung zur Kenntnis.
1: Natürlich, gleichzeitig auf jeden Fall, weil weil sie sich so mit Haaren, äh, an den Haaren herbeigezogen, irgendwie versuchen, noch, noch Relevanz zu haben. Relevanz in diesem Business und das schaffen sie noch, weil sie genug Geld haben, um so einen 49-jährigen Mann nach zwölf Jahren zu überreden, zurückzukommen. Und wir wissen auch, dass Goldberg nie derjenige war, der dieses Business geliebt hat. Genauso wenig The Rock behauptet das natürlich auch und das trifft auch wahrscheinlich zu, aber der lässt sich trotzdem teuer bezahlen, damit er dann nochmal zur Show, äh, da zu Raw oder Wrestlemania macht. ne? Und ähm, ich finde, Randy Van jetzt hat es ganz schön geschrieben auch, ne? Ähm, er schreibt zwar, er versteht es nicht, warum die Leute sich Goldberg zurückwünschen, das finde ich äh, ich kann es verstehen, aber ich ich äh, ich finde es ist eine Ohrfeige, so schön wie du es gesagt hast, eben für für, für WWE und all die Offiziellen dass man einen Mann zurückholt, der schon zu seiner aktiven Zeit einer der unsaubersten Worker war wie äh, Randy sagt, und auch ein Verletzungsrisiko darstellte und nicht äh, dazu auch noch die Karriere von Bret Hart beendet hat Ne, und jetzt ist er 50 oder 49 Jahre alt und dann muss man so einen Mann zurückholen, um irgendwie noch Relevanz... Ich meine, das ist, das, das sagt doch schon alles. Ja, natürlich. Das ist richtig. Ach, Aber Gott. nichtsdestotrotz war es ein super Abschluss für die Show. Es hat Lust gemacht. Ich freue mich darauf, wenn nächste Woche Brock Lesnar kommt. Äh, das, das, das hat man gut gemacht und das ist auch eine gute Fehde. Da kann man nichts gegen sagen.
0: Nee, die, also die Promo
1: war auch gut, also fand ja, ich zumindest, also ich, äh, das was äh, ich äh, von Ihnen früher gesehen habe, da wirkte er, am Mikrofon wirkte er nie so, so hell, aber das, das war ehrlich und man merkte auch, dass er angespannt war, die, diese Anspannung aber lö- sich löste, die Fans waren komplett aus dem Häuschen, die Promo war super, er hat dann noch ein bisschen gespielt, dann am Ende verfiel er dann so ein bisschen im Goldberg-Modus und dann, nachdem er dann so ein bisschen über Brock Lesnar geredet hat, es war super, es war, war, war klasse.
0: Ja auch, also äh, jetzt hast du schon die Promo gelobt, bevor also manche ja, wir haben es ja die Show vielleicht noch gar nicht gesehen von euch. Also er, er hat zunächst mal über ähm, das Videospiel äh, gesprochen. Also klar, wir haben einen Deal gehabt, dass ich jetzt über das Videospiel so ein bisschen Promotion mache, aber äh, dass ich nochmal in den Ring zurückgehen würde, hätte ich nicht gedacht. Aber durch diese ganze Geschichte mit dem Videospiel wurde etwas ausgelöst. Ich habe auch so ein bisschen Drama in der WWE offenbar ausgelöst. Äh, und dann habe ich mich gefragt, Mensch, vielleicht steckt doch noch ein bisschen was in mir, als ich die Herausforderung von Lesnar gehört habe. Vielleicht ein weiteres Match, ein weiterer Spear, ein weiterer Jackhammer. Also da hat das Publikum jedes Wort quasi fand, hat's gefeiert. Und dann auch der Spruch, ich fand es überragend, Brock Lesnar, wenn ich gegen dich antrete, dann heißt das nicht nur, dass du der Nächste bist, sondern du wirst definitiv der Letzte sein. Oh, war das. Das
1: war, oh, das war gut. <lacht> das war eine geile Line, das kann man nicht sagen, ja.
0: Und, und auch äh, Blick, Gestik, all also das, das hat schon gepasst. Und ähm, klar, wir alle wissen, dass, dass äh, Lesnar dieses Match gewinnen wird. Da, da könnt ihr mal von ausgehen und macht euch von der Hoffnung frei, dass Goldberg hier äh, einen längeren Run hinlegt das ist derzeit nicht geplant und,
1: äh, klar Ich kann mir ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht nochmal für ein Match bei Wrestlemania äh, sollte es jetzt, sollte Survivor Series, äh, und das wird auch ein harter Brocken tatsächlich ähm Weil ihr dürft nicht vergessen, also neben dem Network ist die Survivor Series in den letzten Jahren schon dermaßen in diese Belanglosigkeit verschwunden. Der Pay-Per-View hat gar nichts mehr bedeutet. Der gehört, das war eigentlich fast schon eine Schande, dass man den noch Big-Four-Pay-Per-View nannte, weil da wirklich nichts mehr passiert ist. Und selbst als damals The Rock nach ewigen Jahren sein in In Ring comeback da gefeiert hat, hat das für die Bies gar keine, keine Wirkung gezeigt. Sollte das hier allerdings ein Erfolg werden, kann ich mir schon vorstellen, ja. dass er vielleicht für ein Match nochmal zurückkommt. Also, dass man sagt, bei WrestleMania vielleicht auch ein Rückmatch sogar. Ähm, aber sonst ähm, ist das wird das eine kurze, nette Sache sein. Also, natürlich. Wenn das jetzt von den
0: Reaktionen her bis zur Survivor Series ausnahmemäßig sein wird. Wenn die Ratings jetzt wieder auf, was weiß ich... Äh,
1: 4 Millionen Zuschauer ansteigen oder
0: sowas. Und wenn alle Goldberg-Merchandise-Artikel durch die Decke schießen, dann wird man sich Goldberg was kosten lassen. Vollkommen richtig. Aber Stand jetzt ist angeplant, dass Goldberg bei der Survivor Series gegen Lesnar antritt und verlieren wird. Das ist der Stand. Das kann sich natürlich noch ändern. Aber ich sehe das derzeit nicht. Muss man abwarten. Hängt natürlich davon ab, wie Goldberg weiter durchstartet. Interessant sind so auch so ein paar hat Melzer letztens im, im Observer so schön gesagt, ein paar ähm, Entscheidungen, wie man jetzt die die nächsten Dates bookt, Insbesondere Goldberg ähm, gegen Lesnar bei der Series. Die Series wird in Toronto stattfinden, muss ich mal kurz gucken. Ich meine, es ist so, dass die Survivor Series in Ja ist. klar, NXT Toronto, Toronto wird Und ja auch. Ja. da wird Goldberg kein Bein auf den Boden kriegen was die Fanreaktion angeht. Wir sind in Kanada, kein Mensch hat in Kanada vergessen, was er mit Bret Hart gemacht hat und die äh, Toronto-Crowd ist generell sehr schwer vorherzusehen.
1: Genau, auch äh, fast schon so ähnlich wie dann irgendwie, sag ich mal so Raw nach äh, Wrestlemania und so Chicago-Crowd auch ähnlich da kann man schon zu Parallelen ziehen. Die ist sehr unberechenbar, das stimmt wohl. Ja, und ob das so schlau ist,
0: weiß ich nicht. Und irgendeine Ausgabe äh, bei bei Thanksgiving, muss ich auch nochmal gucken, da packt man Goldberg auch rein, damit auch wieder sehr, sehr schwere Probleme, sehr, sehr große Probleme haben, Rating-technisch irgendwas zu reißen. Auch nicht ich glaub,
1: gemacht. Ich glaube, Overrun-mäßig, also es lief ja nach der, werden die Ratings schon ziemlich gut sein, also Zumindest nicht ziemlich gut, aber zumindest spürbar, dass er zurückgekehrt ist.
0: Ja, diese Ausgabe. Genau, die diese tun.
1: Ausgabe. Aber, die, 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 genau, wie du sagst, interessant wird es wenn, es, wenn die ja darauf folgenden reintrudeln, wenn er dann zwei, dreimal aufgetreten ist. Ne, naja, so viele Auftritte hat er nicht. Er wie, wie, noch wie, wie, einen hat einen
0: weiteren und
1: einen mit lessner Das ist alles. Also zwei noch bei Raw sozusagen. Ja, okay.
0: Und- der, 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 zweite Auftritt von, von Goldberg, der kommen wird, sein, Solo-Auftritt, der wird, der wird, kein gutes Rating ziehen, weil die Umstände Katastrophe sind. Ich es jetzt nicht mehr, ich muss noch mal gucken. Ich meine, Melzer sprach, äh, was ist denn, Irgend ist aber nicht, nee, Halloween ist ja immer der 31. Ja doch natürlich. Was Halloween ja Halloween. Natürlich. Ja. Und da, da kommt auch genau ist ja genau auch, natürlich genau Halloween da tritt ein ähm, Gold ja. auf. Das wird ein Katastrophenrating. Das das kannst du jetzt schon an den Fingern äh, dir abzählen, weil da gehen die meisten Leute mit ihren Kindern und wir kennen das Alter der WWE-Fangruppe wohlgemerkt, ne also 40 ungefähr. Da gehen die mit ihren mit ihren Zwergen Trick or Treat spielen. Süßes oder saures. Da das also Melzer rechnet mit mit nicht dem schlimmsten Rating, aber mit einem schlimmen Rating. Und da ist Goldberg doch sowas von verschenkt. Also weiß ich nicht. Muss man sehen. Ich bin skeptisch. Wir werden es erleben. Aber wie gesagt, dieses Ding von Goldberg war gut. Da sind also richtig, richtig gut. Ich gehöre auch zu denen, die hier einen Mark Out hatten. Das war das erste Mal in diesem Jahr, wo ich sagte: Ja, richtig, richtig geil. Und Vergleich dazu, dass das WWE Universum ich hasse dieses Wort, dass die Fans ähm, die Leute auch bejubeln wollen, vergleich das mal mit dem Comeback von von Batze vor zwei Jahren, als er zum, <lacht> zum Rumble wiedergekommen ist. Da liegen Welten zwischen. Da liegen Ein Welten Universum. Zwischen. Ein ganzes Universum. Ja, also genau, um dieser scheiß Sprachregelung mal zu <lacht> Man wollte Batze nicht. Und, und Goldberg will man. Also manchmal passen solche Sachen oder sie passen es nicht.
1: Ist, es, es liegt halt auch einfach daran, Man denkt immer, man muss voll komplex bucken, um irgendwelche Stars overzukommen. Man guckt euch NXT an, das sind sind simple Geschichten, die erzählt werden, aber es es funktioniert grandios. Und wir wissen, wer Stars, wer da der Star ist und wer nicht.
0: Exakt. So sieht's aus. Insofern
1: sind wir mit der Ausgabe. Sollen wir noch Sollen wir noch äh, Punkte vergeben? Punkte?
0: Ja, ich hab ich hab sechs gegeben, weil weil Goldberg so viel rausgerissen hat. Und ja,
1: Goldberg hat tatsächlich rausgerissen. Ich, geh, ich bin nicht mal langweilig, ich gehe komplett mit dir und sag auch sechs.
0: Die Show selbst wäre wäre man nicht mal fünf geworden ungefähr. Nee, also ich hätte so
1: vier gegeben ohne ja, Goldberg, aber
0: aber das war das ist ein Moment, der einfach
1: ja in Erinnerung bleibt, ne? Ja, also und ich meine, wir haben es gesehen, die Fans äh, nicht nur unter dem Raw-Bericht, auch im Forum, vor allem aber auch auf Facebook sind wirklich aus dem Häuschen. Ähm, Das hat halt, wie du schon prophezeit hast, das hat halt ähm, so viele Menschen angesprochen, die auch schon ganz lange nichts mehr mit Wrestling zu tun haben.
0: Ja, kann man sagen. Und ich meine, bei aller Kritik, die wir ja eingangs angesprochen haben, was unsere Podcasts und so angeht, das Special über Goldbergs Rückkehr hat jetzt schon bei uns extrem gute Klickzahlen reingeholt. Das kann man schon sagen. Also das bewegt die Leute wirklich, dass Goldberg wieder da ist. Und in diesem Sinne. Wir freuen uns. Also ich ich freue mich. Du warst ja nicht so wirklich begeistert, dass er wiederkam. Ich
1: ja mich ich ich. Gefunden. Aber die Magie habe ich jetzt auf jeden Fall auch gespürt. Habe ich auch gesagt. Ich fand es gut, sehr gut gemacht. Also muss man sagen, war super. Alles aber Glück. nichtsdestotrotz, dass ich ihn als als Wrestler sowieso nichts abgewinnen kann. Das halt auch schon so kritisch sehe. Also diese ganzen Stars immer auch dieses zurückholen und so. Das das ist halt einfach immer nur. Haben wir ja jetzt schon langgehend, äh, eingehend besprochen, dass es das halt einfach nur so eine Tropfen genau. auf den heißen Stein ist, ja. Dann
0: kommen wir zum Abschluss noch zu den Grüßen. Es gibt viele Grüße. Ganz ausdrücklich grüßen möchte ich David Drenitz, der unsere Podcasts sehr sehr lange schon hört und sich auch ganz gerne über einen Gruß freuen würde. Den ander 82 hat mich auf Twitter angeschrieben. Grüße ich hiermit auch herzlich. Der verfolgt unsere Podcasts auch schon sehr lange. Genau. Der ähm,
1: wir auf Twitter weiter gegrüßt. Genau. Ähm, ja, ander, wo bleibst du eigentlich? Du warst das oft auch im Forum. Da ist er immer noch, aber er schreibt ja, nicht aber so nicht, mehr, nicht nicht mehr so viel. Früher nee, war nee, das aber hat auch nie
0: so viel geschrieben. Er ist da ein bisschen zurückhaltend, seit seit Monaten schon. X Binokel 3585 VFGZ Genau, der, der auch von der, mir der bitte auch
1: gesagt hat, scheiß auf Knarzen. Also übrigens, noch. also zumindest jetzt in meiner Aufnahme kein einziges Knar- Knarzen, gute ja. Qualität. Wir klopfen mal hier, weiter auf Holz. So. Genau so, Hahn
0: Drang, der soll sich mal noch mal überlegen, was er vorhat, aber gegrüßt ist er trotzdem. Jaso äh, TV inaktiv, das Mikro von Nexus ist so leise ja. für Roman Reigns. Mal, mal gucken, ob es jetzt besser ist.
1: Der Vergleich finde ich ist eine Beleidigung für meine Person.
0: Ja. Und Seth Rollins Guy 89 haben wir den quasi auf YouTube jetzt auch abgehakt. Das sind meine Grüße, die ich heute hatte.
1: Genau, nee, ich hab das, das gehe ich mit dir. Wunderbar. Dann
0: sind wir fertig. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Mal gucken, wann wir uns wieder wiederhören. Äh, wir gehen jetzt erstmal, glaube ich, langsam Richtung äh, Bett, weil der jetzt, Tag war das, lang und wir sind alle. Genau. Äh, Machtet gut bis denn. Tschüss. Tschüss.